0: Idfm Radio Anguin, il est 18h, bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir vu l'heure qu'il est, c'est Franck avec vous, et oui, c'est pas vraiment l'émission que Fred annonçait il y a un instant puisque c'était une rediffusion, j'ai appris que notre ami Fred était souffrant, alors bah, s'il nous écoute, je lui souhaite un, un prompt rétablissement et de nous revenir la semaine prochaine en pleine forme pour une nouvelle fréquence gouache. Quant à nous, eh bien, vous le savez, nous sommes ensemble tous les 3 mercredi de chaque Mois de 18h à 19h pour l'émission À Toi les Étoiles, qui, comme son nom l'indique, est une émission destinée à l'astronomie. Pour ceux qui ne savent pas encore, eh bien sachez que l'année 2009 a été déclarée année mondiale de l'astronomie par l'UNESCO, puisque nous célébrons cette année les 400 ans des observations de Galilée, mais aussi le 40e anniversaire du premier homme sur la Lune. Et à cette occasion, toutes les émissions à Toi les Étoiles de cette année sont sur le thème de l'année mondiale de l'astronomie. Alors pour vous faire un peu Petit récap depuis le début de l'année, petit récapitulatif. En janvier, on a parlé du programme de l'année mondiale de l'astronomie en France. En février, on a parlé de Galilée, de ses observations. Au mois de mars, on a parlé des senteurs d'astronomie. Au mois d'avril, on a été voir comment se passait, comment se passe l'année mondiale d'astronomie chez nos amis et voisins belges. Au mois de mai, nous avons parlé de la matière noire. Euh, au mois de juin, eh bien, nous avons parlé de la fête du Soleil et puis euh, nous avons aussi questionné des collégiens sur leurs connaissances en matière d'astronomie au mois de juillet anniversaire oblige, pardon, et je m'en étouffe, c'est les 40 ans de la mission Apollo 11. Le mois dernier, vous avez eu les meilleurs moments de la nuit spéciale à Toi les étoiles qui avait eu lieu fin juin. Et pour ce mois de septembre, eh bien le thème aujourd'hui, c'est les nuits galiléennes qui auront lieu donc à la fin du mois d'octobre avec comme invité Jean-Eude Arlot qui est directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris, à l'Institut de mécanique céleste de calcul des étoiles Éphéméride. Et puis nous aurons aussi tout à l'heure, d'ici quelques minutes, 7 minutes à peu près, nous aurons Philippe Morel qui est le président de la Société Astronomique de France et qui viendra de nous parler de ce que prévoit la Société Astronomique de France pour les nuits galiléennes Monsieur Arlo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour cette émission à Toi les Étoiles. Et tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de votre fonction au sein de l'Observatoire de Paris
1: eh bien, je travaille à l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides, qui, effectivement, comme son nom l'indique, a pour mission première de calculer les éphémérides, je dirais, officielles, Parce que les éphémérides, ça commence par le calendrier, ça commence par la date de Pâques, ça commence par les heures de lever et coucher de soleil, qui, en France, ont force de loi, puisque dans certains cas, vous savez qu'on ne peut aller à la pêche ou à la chasse avant l'heure de lever du soleil. Donc, effectivement, nous sommes là pour dire quelle est, qu est cette fameuse heure que c'est effectivement ce qu'on nous demande de plus, quelle est l'heure de lever du soleil. Mais les éphémérides, ça ne se limite pas évidemment aux heures de lever et coucher de soleil, Ça, c'est pour tous les corps du système solaire. Alors évidemment, euh, vous comprenez bien que l'utilité la plus... l'utilité la pre première, c'est surtout pour la conquête spatiale, pour calculer les orbites des sondes, on a besoin de savoir exactement où sont les objets du système solaire. Mais il y a aussi le, la navigation, la navigation maritime et aérienne qui peuvent, dans certains cas, utiliser les étoiles pour faire le point à la surface de la Terre. Donc vous voyez, l'Institut de mécanique céleste, il y a déjà beaucoup de choses à faire pour, pour la société, déjà, pour, pour l'ensemble de la population qui a besoin de ces choses-là à côté de ça nous faisons des travaux de recherche en mécanique céleste nous faisons de l'exploration du système solaire mais en restant au sol avec nos télescopes et nos calculs
0: c'est aussi euh, grâce à, à cet institut que quand on a par exemple une, une comète qui arrive dans le voisinage de la
1: Terre on peut savoir à quel moment on pourra l'observer oui bien sûr, quand il y a un corps un peu inopiné comme une comète eh bien, nous rassemblons le maximum d'observations et nous calculons les éphémérides nous savons exactement quand est-ce qu'elle va passer mmh. Alors le thème de cette émission
0: c'est les nuits galiléennes puisque alors avant de, de parler justement de cet événement qui aura lieu à la fin du mois d'octobre et de ce qui est prévu euh, Galilée, Galiléenne, Galilée justement alors je voudrais qu'on parle un petit peu de, de Galilée et
1: de ses, de ses observations qui était Galilée Alors Galilée, pourquoi Galilée, pourquoi nuit galiléenne En fait, il y a 400 ans, Galilée braquait une lunette vers le ciel et c'était la première fois alors, en fait, la lunette existait déjà depuis un certain temps, mais bah, personne n'avait vraiment eu l'idée de braquer une lunette vers le ciel pour une raison simple, c'est que tout ce qui était dans le ciel paraissait comme des petits points, que ce soit les planètes, les étoiles, tout ça paraissait comme des petits points lumineux. À quoi cela aurait-il servi de braquer une lunette vers le ciel Mais Galilée en a l'idée après tout c'est une période extrêmement riche en recherches, en études de toutes sortes et donc Galilée braque une lunette vers le ciel et il découvre énormément de choses. Donc ces 400 ans c'est vraiment les 400 ans de l'astronomie moderne.
0: D'accord, et donc parmi ces observations, bon, pour ceux qui ont suivi l'émission du mois de février on, on en a parlé beaucoup euh, et, et justement ce qui va se passer fin, fin du mois d'octobre de, de, c'est donc qu'on va pouvoir reproduire en fait les observations de Galilée.
1: Alors effectivement année mondiale de l'astronomie c'était le moment de, de dire aux gens qui n'avaient pas l'habitude de regarder le ciel eh bien nous allons vous montrer ce qu'il y a dans le ciel comme Galilée l'a fait il y a 400 ans. Alors vous savez qu'il y a près de 6 mois, nous avons eu droit au centre d'astronomie. Là aussi, des sites se sont installés avec des petits télescopes, les, les grands télescopes des observateurs professionnels se sont ouverts aussi au public, et on a pu regarder le ciel, regarder tout ce qu'il y avait à voir dans le ciel. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à six mois d'intervalle, la Terre est à 300 millions de kilomètres de sa position initiale. Mmh. Et le Soleil a complètement changé de côté. Donc le ciel a complètement changé au bout de six mois. Donc, six mois après les senteurs, nous avons eu l'idée de recommencer la même opération pour montrer au public que le ciel a complètement changé. Alors, on a quelque chose aussi qu'on n'avait pas pour les senteurs, c'est la planète Jupiter et ses satellites qui a un rôle fondamental dans les travaux de Galilée. Eh bien, cette planète, nous allons pouvoir la voir dans toute sa splendeur. Mmh. Alors, je rappelle aux auditeurs qui peuvent poser des questions en direct à Monsieur Arlo,
0: si le désire, en téléphonant au 0134 12 12 22 ou via Internet, où il y a déjà des petits messages qui tombent sous mes yeux. Euh, je vous rappelle aussi que dans deux minutes, on aura l'intervention de Philippe Morel, président de la Société Astronomique de France, qui va nous parler plus en détail de ce que organise justement la Société Astronomique de France. Alors, il va y avoir des choses partout en France et partout dans le monde aussi, ou c'est seulement à l'échelle française
1: c'est partout dans le monde. En fait, c'est partout dans le monde que on va organiser ces, ces observations. Euh, c'est ce qu'on a appelé, j'allais dire, une sorte d'astronomie de, de rue, d'une de, astronomie de, de boulevard, une astronomie où tout le monde va pouvoir regarder depuis euh, n'importe quel, quel lieu, on va pouvoir regarder le ciel. C'est non seulement euh, international, c'est bien entendu français, et jusqu'à présent, on a plus de 60 sites qui se sont déjà manifestés, mais nous en espérons évidemment beaucoup plus. Et il y aura tous ceux qui qu'on trouvera par hasard, tous les astronomes amateurs qui vont sortir leurs télescopes sur leur trottoir devant chez eux pour montrer aux passants la planète Jupiter et ses satellites que l'on voit très bien avec un tout petit télescope euh, de n'importe où.
0: Alors juste avant de, de recevoir euh, Monsieur Moral qui est au téléphone, j'ai une question d'un un auditeur qui vient de tomber sous mes yeux euh, où,
1: un, où cet auditeur dit euh, Jupiter aurait euh, serait en fait un soleil avorté. Alors effectivement Jupiter a une composition proche de celle du Soleil, c'est en majorité de l'hydrogène, et l'hydrogène bah quand il est en masse, quand il, on en a une masse suffisante, on a une étoile, mais malheureusement euh, Jupiter est beaucoup trop petit pour euh, faire une étoile malheureusement ou peut-être heureusement pour nous parce que peut-être qu'on serait pas là si Jupiter avait été une étoile. Alors si Jupiter avait été une étoile, nous aurions une étoile double comme beaucoup de systèmes d'ailleurs dans, dans l'univers. Beaucoup de systèmes sont, sont des étoiles doubles. Bah, ça aurait probablement eu une influence très forte sur l'humanité parce que le système à étudier aurait été extrêmement complexe. Il faut quand même penser qu'on a un gros soleil avec des petites planètes qui tournent bien rond autour d'elle. On a quand même mis des siècles avant de comprendre. Si on avait eu une étoile double avec des trajectoires tordues, je dirais, on aurait peut-être mis beaucoup plus longtemps et nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. En effet, on a donc au téléphone Monsieur Philippe Morel, qui est président de
0: la Société astronomique de France. Monsieur Morel, bonjour.
2: Oui, bonjour. Euh,
0: merci donc d'intervenir sur notre antenne depuis un lieu assez éloigné, puisque vous n'êtes actuellement pas en France.
2: Et non, là, je suis actuellement à Panama. Donc pour plusieurs manifestations astronomiques euh, qui ont trait à l'année mondiale de l'astronomie. Donc là, ce sont les journées scientifiques françaises organisées par l'Alliance française donc de Panama. Euh, hier, j'étais au Costa Rica où j'ai animé une journée d'astronomie dans le cadre aussi de l'Alliance française donc du Costa Rica. Et ensuite, dans quelques jours, on va se tenir donc la fédération des, des ingénieurs. Qui est organisé tous les ans, donc à Panama City, et qui cette année est centré sur le thème de l'astronomie.
0: Donc, voilà. vous Vous voyagez beaucoup, dites-moi. Eh ben voilà. Alors, euh, j'ai Monsieur Arlot qui est euh, à mes côtés. Vous pouvez lui dire bonjour. Oui, il vous bon entend.
2: Bonjour, bonjour oui. Philippe. Voilà. Oui. Comment vas-tu, je va
0: Il vous demande comment vous allez. Les nuits galiléennes. Eh oui, en plein dedans. Voilà, alors c'est pas très facile de s'entendre. Voilà, il y a des petits, euh, des petits euh, couacs techniques. Je m'en excuse. Euh, donc, Monsieur Morel, euh, vous organisez euh, au niveau de la Société astronomique de France euh, aussi quelque chose pour les euh, les nuits galiléennes, donc qui auront lieu euh, fin euh, octobre.
2: Alors tout à fait. Nous organisons donc un site euh, dans le parc de l'Observatoire Flammarion, qui est notre site fétiche à la Société astronomique de France. Et en particulier pour cette occasion, puisque Camille Flammarion était un grand observateur des planètes. Bon, il s'est intéressé à Mars, mais il s'est intéressé aussi à la planète Jupiter. Et pour nous, c'est une occasion rêvée de pouvoir montrer donc cette superbe planète avec ses satellites. Et puis ces phénomènes de surface, en particulier la petite tache rouge qui est apparue il y a quelques années. Et aussi euh, l'impact de l'astéroïde apparu au mois de juillet qu'on voit toujours difficilement, mais on continue toujours à le voir. Donc on va montrer aussi les satellites et montrer au public que ces satellites, on peut les voir avec finalement pas grand-chose. Une paire de jumelles peut permettre de les distinguer, de suivre un petit peu leur course, et à torturer une petite lunette euh, qui est très facile à fabriquer, on leur montrera comment faire. Alors bien sûr, à côté de ces observations, euh, les nuits galiléennes vont se passer aussi deux jours. Et nous avons un programme de conférence qui va être euh, fort intéressant, avec en particulier la participation de Frédéric Chaberlot, qui est historien d'astronomie et qui va nous parler de, de l'histoire de la forme de la galaxie, de la Voie Lactée donc. Et ensuite, euh, nous allons nous projeter en Antarctique euh, grâce à une conférence d'Éric Bondoux qui va nous donc, parler de son hivernage à la base Concordia l'année dernière. Voilà.
0: Alors tout un programme et euh... ouais, Tout un programme et sur les dates, alors, ça se passe quand
2: Alors, ça va se passer le 23, le 24 et le 25 octobre, euh, donc, dans le parc de l'Observatoire Flanario. Alors, pour les salles de conférence, on vous précisera tout ça, donc, sur les sites de la Société astronomique de France. Euh, C'est aussi euh, une manifestation qui va marquer le début des travaux de, re de restauration de la première songe de l'Observatoire, puisque, en fait, euh, les travaux eux-mêmes vont commencer juste après. Et la, la réouverture de l'ensemble donc de la coupole, de la lunette et de la partie centrale du bâtiment euh, est prévue pour le mois de a priori septembre 2010, à peu près, environ. Hein. Mais la remontée de la coupole et de la lunette sera probablement programmée en juin 2010.
0: D'accord. Donc on avait pu assister d'ailleurs il, il y a quelques années de ça à la descente de, de la lunette.
2: Tout à fait, cette lunette est descendue en juin 2007. Hein en présence d'Owen Gingurich, qui est un historien de l'astronomie de réputation mondiale et qui était venu spécialement pour assister à l'événement et cette lunette est en cours de restauration donc dans le midi euh, c'est la société Trassus qui la restaure et euh, le travail est superbe, ça va être vraiment un instrument unique en son genre de par euh, son, euh, son époque son diamètre et la qualité de sa restauration rendez-vous par rapport euh, bah, oui, euh, par rapport donc, au financement de cette restauration, euh, toutes les collectivités territoriales, euh, locales et régionales s'y sont mises, de la municipalité de Juvidé jusqu'au conseil régional des de et nous avons eu comme euh, subvention déclencheuse euh, donc une subvention de l'Assemblée nationale qui a, qui a en gros sécurisé tout le montage financier
0: D'accord. Un rendez-vous dans un an, donc pour voilà. euh, pour euh, voir euh, cette coupole. Alors revenons aux, aux nuits galiléennes, donc euh, plus proche de nous. Euh, vous avez dit 23, 24 et 25 octobre prochain. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour ou vous, vous aviez encore quelque chose à rajouter
2: Oh bah ben, c'est à dire que euh, pour le site de Juvisy, je crois qu'on a fait le tour. Euh, sur d'autres sites, une liste va paraître dans la prochaine revue d'astronomie. Et de toute façon, on est de tout cœur avec l'Observatoire de Paris-Meudon, avec l'Association Française d'Astronomie qui, qui donc, euh, coordonne cette organisation, de la même façon que ces mêmes entités ont été avec nous lors des centres d'astronomie qu'on avait coordonnés au mois d'avril. Voilà.
0: D'accord eh bien, Monsieur Morel, je vous retiens pas plus longtemps parce que je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Je vous remercie en tout cas de, de nous avoir euh, consacré quelques minutes depuis euh, Panama. Merci,
2: avec beaucoup de plaisir.
0: Merci beaucoup. À bientôt.
2: À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: On retourne donc dans, dans, dans les studios euh, Monsieur Arlo ben je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis euh, on va se retrouver euh, ensuite dans, dans quelques instants pour euh, la suite de cette émission à toi les étoiles euh, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions euh, pour euh, soit, soit par téléphone ou soit par internet comme on a eu tout à l'heure euh, cette euh, cette euh, pardon question euh, fort intéressante euh, concernant euh, Jupiter euh, donc pour nous joindre, eh bien vous vous savez, c'est le 01 34 12 12 22 ou par l'intermédiaire euh, de, euh, de euh, du téléphone, euh, de, pardon, d'Internet, voilà comme euh, certains ont fait. Et Je m'excuse pour ma voix qui déraille, j'ai un petit peu mal à la gorge, j'ai dû attraper froid. Bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Alain Bachoum, ma petite entreprise, tout de suite sur euh, IDFM Radio Anguin. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. À toi les étoiles Retour dans les studios d'IDFM à Radio Anguin pour l'émission À Toi les Étoiles dont le thème ce mois-ci je vous rappelle est les nuits galiléennes et on m'a dit sur internet j'ai pas dit les dates eh c'est les 22, 23, 24 et 25 octobre et comme invité j'ai Jean-Luc Darlot qui est donc directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris à l'Institut National du pardon de... l'Institut Mécanique Céleste des calculs et des éphémérides Voilà, et puis tout à l'heure donc On a eu Philippe Morel par téléphone Alors, euh, Monsieur Harlot, j'aimerais qu'on qu parle Plus en détail donc de ces euh, nuits galiléennes
1: euh, Il y a différents sites Qui sont prévus pour ces observations Alors, en France, on va essayer D'ouvrir le maximum de sites Mais une chose est certaine C'est qu'on va ouvrir les observatoires professionnels Qui restent souvent fermé au public, parce qu'évidemment les chercheurs ont un travail à faire et ils essayent d'accueillir le public au maximum, mais c'est difficile. Et là, on va donc ouvrir l'Observatoire de Paris ainsi que l'Observatoire de Meudon la nuit, euh, et derrière les instruments, le public va pouvoir faire des observations. Alors, sur le site de Paris, euh, ce sera donc ouvert les 23 et 24 octobre, c'est-à-dire le vendredi et le samedi, si je ne me trompe pas c'est ça, oui euh, entre 21h et 1h du matin alors ce que comme c'est dans une coupole avec un grand télescope c'est pas facile de, de, se, de se déplacer il fait nuit il faut pas oublier qu'on travaille dans la nuit et donc on demande au public de s'inscrire donc pour s'inscrire il faudra appeler euh, par téléphone les le 13 14 et 15 octobre euh, après midi il faudra téléphoner pour euh, réserver au 01 40 51 22 et 94, donc euh, il faut réserver pour pouvoir venir observer alors, entre 20h et 1h du matin le, je dirais hein, une, une observation dure une heure donc vous voyez, il y a plusieurs créneaux pour pouvoir observer, alors soit sur le site de Paris, c'est-à-dire au 77 avenue d'Enfer Rochereau, c'est dans le 14 e arrondissement de Paris soit sur le site de Meudon, c'est-à-dire place jean Janssen à Meudon vous, vous pouvez venir alors c'est pas les mêmes instruments qu'on trouve sur Paris et sur Meudon, mais dans les deux cas, on pourra regarder euh, ce que Galilée regardait il y a 400 ans. Alors, on, on parlait de Jupiter depuis tout à l'heure, et là, on me demande par Internet, y aura-t-il que Jupiter qui sera visible ce soir-là Alors, non, il n'y aura pas <coughs> que Jupiter. Euh, D'abord, euh, il y aura aussi la Lune, et il faut bien penser que la Lune a été un objet d'étude de Galilée, puisqu'avant Galilée, on voyait quelque chose de rond dans le ciel, on disait, c'est comme une boule de billard à peu près... Euh. Euh, très lisse. Or, Galilée, avec sa lunette, remarque qu'il y a des montagnes sur la Lune. Alors, c'est vrai qu'avec un télescope un petit peu puissant, euh, on pourra voir les montagnes de la Lune se déplacer sur la Lune, survoler la Lune et euh, bah, voir que ce n'est pas un astre euh, complètement plat, mais il y a des montagnes qui sont d'ailleurs très élevées, puisque la gravité est faible. Donc, il y aura la Lune. Euh, bon, Il y aura aussi les étoiles, bien entendu, euh, toutes les nébuleuses visible en ce moment, on pourra les regarder. Il faut bien penser que Galilée euh, pointe sa lunette vers la voie lactée. Euh, on ne savait pas ce que c'était. C'était comme une espèce de nuage qui apparaissait dans la nuit. Et qu'est-ce qu'il découvre Que c'est eh bien, avec un petit télescope, avec une paire de jumelles, si on regarde la Voie lactée, on redécouvre ces étoiles. Donc, effectivement, on n'aura pas que Jupiter à voir, on aura aussi, euh, donc toutes les étoiles seront là, la Lune sera là. Alors, bon, je sais que certains vont me dire, et Vénus Parce que Galilée a remarqué que Vénus avait des phases comme la Lune, des quartiers comme la Lune, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu alors Vénus, bah Vénus sera observable, mais le matin. Donc ce sera pour ceux qui voudront vraiment passer la nuit à regarder, ou se lever tôt le matin, et dans un petit instrument au matin, on pourra voir Vénus d'accord, donc tout un programme euh, tout ça, ça se passe
0: donc sur euh, l'Observatoire de Paris et euh, l'Observatoire de Meudon euh, on me demande aussi par internet s'il y a quelque chose qui est prévu sur Nancy, mais Nancy c'est plus
1: la radioastronomie hein. alors Nancy c'est la radioastronomie effectivement <coughs> Galilée n'a pas fait de radioastronomie euh, il débutait déjà par des observations visibles, c'était déjà bien, la radioastronomie il va falloir attendre très longtemps effectivement, l'invention de la radio pour comprendre que les étoiles émettent aussi des ondes radio. Mais euh, donc, Nancy, Nancy sera sans doute ouvert au public, évidemment. Comme euh, Nancy est souvent ouvert au public, il y a un accueil pour visiter les instruments. Donc, euh, ce week-end-là, ce sera sans doute possible de visiter l'observatoire de Nancy. Puis, il y aura peut-être des astronomes qui viendront avec
0: des lunettes, non ou, ou des télescopes ou... Alors, je,
1: je sais qu'il y a des astronomes amateurs qui viennent installer des petits télescopes. Mm -hmm. euh, bah, dans la région centre, il y aura des sites d'observation, euh, euh, je ne sais pas encore s'il y en aura un sur Nancy, mais c'est probable, mais il y en aura dans la région centre
0: alors euh, sur euh, j'ai vu euh, aussi sur internet euh, on, peut, on pourra se renseigner notamment sur internet et puis vous aurez des euh, des adresses à, à donner euh, et il y aura aussi euh, des documents qui seront euh, qui seront donc euh, à disposition du public pour aider à expliquer les observations de Galilée comme euh, vous l'avez dit euh, justement et euh, au niveau de, de sa lunette je pense que c'était des, des lunettes qui étaient euh, je, sais, je sais pas je pense c'est même sûr c'est beaucoup
1: moins perfectionné que maintenant oui, les, les, les lunettes de la lunette, enfin les lunettes, puisqu'il a fabriqué lui-même des lunettes. Euh, les lunettes étaient en vente, hein, elles, elles existaient, ne serait-ce que pour la marine. Mais il s'est dit, je vais essayer d'en fabriquer une, un petit peu plus puissante que ces lunettes-là. Mais même ces lunettes, effectivement, étaient bien moins performantes que les, les lunettes qu'on peut acheter, les petites lunettes qu'on peut acheter même pour pas très cher actuellement. C'est vrai qu'on peut rendre hommage à Galilée d'avoir quand même vu quelque chose dans une lunette où nous. Nous, nous, aurions beaucoup de mal à distinguer quoi que ce soit. Par exemple, pour Saturne, Galilée n'a pas vu que c'était un anneau. Il n'a pas compris euh, qu'il y avait un anneau autour de Saturne. Alors qu'avec une lunette d'aujourd'hui, euh, on a souvent des images tellement bonnes qu'on le distingue parfaitement.
0: Mmh. Et, euh, de, euh, comment dirais-je, euh, Galilée a réussi à voir jusqu'à Saturne, au-delà, ou il s'est arrêté à Saturne
1: bah, C'est-à-dire que Galilée, il a vu ce qu'il a, qu a regardé. Mmh. Euh, on ne connaissait pas de planète au-delà de Saturne, donc il n'a pas regardé au-delà de Saturne. Par contre, il y a eu, au moment où il observait, euh, un rapprochement entre Jupiter et Uranus, et Galilée a vu Uranus, mais il n'a pas compris ce que c'était. D'accord. Donc euh, c'est que plus tard, euh, peut-être pas de son vivant, non Je... Non, non. C'est beaucoup plus tard que en cherchant une une comète, euh, Herschel va trouver euh, une euh, un objet inconnu et en suivant son orbite. Donc il va falloir avoir compris le comment circulent les planètes dans le système solaire. Ce que Galilée n'a pas compris. Galilée euh, commence à se dire est-ce que Copernic a raison euh, Il va donner raison à Copernic parce qu'il voit les satellites de Jupiter tourner autour de Jupiter, donc il se dit les planètes peuvent tourner autour du Soleil, mais il faut attendre Kepler pour qu'on puisse comprendre comment, vraiment comment ça tourne, et ensuite Newton pour pouvoir mettre en équation le système solaire. Donc euh, avant le 18e siècle, c'était difficile de trouver effectivement une autre planète, de comprendre qu'il y avait une autre planète. Alors, durant ces nuits galiléennes, on, on parle,
0: on dit depuis le début, on pourra observer Jupiter, mais on pourra aussi observer le balai des satellites autour de Jupiter, et euh, je crois qu'on pourra observer quelques éclipses, quelques, plutôt d'ombres projetées de, du satellite sur la planète.
1: Alors, effectivement, euh, Jupiter, c'est très joli, on voit des nuages, on voit la tache rouge, on voit même une tache noire due à un, une collision entre un petit astéroïde et Jupiter, récemment, mais autour de Jupiter, et c'est ça que Galilée a vu, c'est les satellites. Alors ces satellites sont au nombre de 4 et ils sont gros. Alors ils ne sont pas gros dans une lunette, enfin on les voit quand même comme une belle étoile bien brillante, mais euh, ils sont gros puisque Ganymède est aussi gros que Mars. Donc il faut bien comprendre qu'autour de Jupiter, qui est comme on a dit tout à l'heure une étoile avortée, on a des satellites qui sont comme des petites planètes. Hum. Alors ces ces quatre satellites, euh, on les a on les a vus pendant bah, de, depuis Galilée et on a alors la première chose que Galilée a, a dû faire, c'est les identifier parce qu'il voit quatre petits points autour de Jupiter. Comment savoir euh, lequel est lequel Parce que hum. quand on revient le lendemain après une journée où on n'a pas pu observer, eh bien Galilée va bah, retrouve ces quatre petits points mais dans des endroits différents. Donc il a quand même mis un certain temps avant de les identifier euh, et une fois qu'il il les a identifiés, il a dit, bah oui, il y en a un qui va le plus vite euh, en un jour et demi, jusqu'à celui qui va le plus lentement en 14 jours, et il a pu calculer euh, les orbites, euh, approximativement bien sûr, de ces satellites. Et il a remarqué que ces satellites pouvaient passer dans l'ombre de Jupiter. Jupiter très gros, donc derrière Jupiter il y a une ombre. Les satellites très proches de Jupiter, eh bien ils passent dans l'ombre. Et ça c'est extrêmement intéressant, puisque vous regardez les satellites, vous les voyez, et tout d'un coup, il y en a un qui disparaît, comme ça, mmh. sans raison. Il rentre dans l'ombre de Jupiter. Donc, c'est quelque chose de spectaculaire. Et aussi, après, il ressort de l'ombre. Euh, et là aussi, c'est spectaculaire, puisqu'il n'y avait rien. Et tout d'un coup, on voit apparaître un satellite. Alors, Pendant les nuits galiléennes, il y aura quelques phénomènes d'observables. Il y aura aussi des passages des satellites devant le disque de Jupiter. Et il y aura même la projection de l'ombre des satellites sur le disque de Jupiter. Alors, si vous allez sur notre site internet euh, de l'IMCCE bon je vous conseillerais de faire www.imcce.fr slash AMA09 comme l'année mondiale de l'astronomie 2009, euh, vous aurez un lien vers les nuits galiléennes et vers tout ce qu'on peut voir, les éphémérides de ce que l'on peut voir dans le ciel ces jours-là. Et donc, les éphémérides des quelques phénomènes que l'on pourra voir. Alors, si on ne peut pas tout voir en France, dans d'autres pays, on verra d'autres phénomènes, puisqu'on ne voit pas Jupiter au même moment en France et ailleurs. Est-ce qu'il y a des dispositifs <coughs> qui seront prévus pour faire profiter
0: les, les Français de quelque chose qui est visible ailleurs, euh, qu'on ne peut pas voir ici en France
1: Alors au niveau international, on est en train de réfléchir à mettre sur Internet des images prises un petit peu partout. Donc c'est vrai que euh, si on prend l'île de la Réunion ou Tahiti pour euh, parler de, de zones où on parle français, eh bien ils pourront nous envoyer leurs images euh, nous, nous ne verrons pas Jupiter puisque quand il fait jour chez nous il fait nuit chez eux et donc ils peuvent voir Jupiter alors que nous, nous ne le voyons plus
0: On va s'interrompre quelques instants Monsieur Harlot, le temps d'une respiration musicale de nouveau et puis on va lancer le jeu puisque vous savez que depuis le début de cette année, vous pouvez gagner une soirée d'observation dans un club d'astronomie des Yvelines le club Copernic ou encore aller visiter le parc aux étoiles à Trial. Scène. et pour cela je vais vous poser une petite question simple si vous avez suivi vous avez sûrement la réponse monsieur jean Darlot, qui est mon invité et chercheur est-il chercheur à l'institut pasteur est-il chercheur au cnrs ou est-il chercheur à la société des épidémies? Vous, êtes, vous téléphonez au 01 34 12 12 22, vous donnez la réponse et vous repartez donc soit avec une une soirée d'observation, c'est vous qui choisissez, hein, ou alors euh, une entrée pour le parc aux étoiles de Triel-sur-Seine. Yo né chérie arrive tout de suite dans la radio. Euh, on les a connus avec euh, dans ce duo dans un duo qu'on connaît bien, c'est 7 secondes. et bien, en 2007, ils nous ont fait un nouveau duo avec Wake Up. C'est ce qu'on écoute tout de suite sur IDFM passer de 37 minutes sur IDFM Radio Anguin. Très bonne soirée, c'est Franck avec vous pour l'émission À Toi les Étoiles, qui est consacrée à l'astronomie. Je vous le rappelle, je vous rappelle que le thème de cette émission du mois de septembre, eh c'est les nuits galiléennes qui auront lieu du 22 au 25 octobre prochain. Et mon invité, c'est Jean-Eude Arlot, qui est donc directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris et à l'Institut de Mécanique Céleste de Calcul des éphémérides d'ailleurs voilà, vous avez eu la réponse à la petite question que je vous ai posée tout à l'heure n'hésitez pas à téléphoner si vous voulez repartir avec des cadeaux Monsieur Jean-Eudarlot, on parlait juste avant de cette pause musicale des satellites de, de Jupiter euh, j'aimerais qu'on qu parle un peu plus de ces satellites, notamment de leur nature
1: alors c'est vrai que ces satellites ils ont, ils ont intrigué depuis, depuis des siècles alors on a fait toutes sortes de suppositions il bah faut dire qu'on ne voyait pas grand-chose, on voyait juste un petit point lumineux, mais les sondes spatiales nous en ont appris beaucoup sur ces satellites. On a découvert un premier satellite couvert de volcans, de volcans énormes, de volcans de... qui lancent de la lave à 700 km d'altitude. Alors pourquoi ces volcans bah Pour une raison simple, c'est que Jupiter est très gros, il déforme ce satellite, Yo et donc en le déformant, il y a de la lave qui jaillit et on a des volcans en permanence, mais vraiment en permanence c'est ce qu'on appelle en fait l'effet de marée oui, euh, ouais. il y a donc des marées euh, qui déforment la croûte de, de surface de yo et euh, bah euh, voilà, il y a ces, ces volcans énormes que, que l'on peut maintenant observer depuis que la sonde voyageur nous a dit qu'il y avait des volcans on a compris qu'il y avait donc des points chauds à la surface de yo et donc en infrarouge on observe ces points chauds euh, en permanence. Le deuxième satellite satellite, lui, il est intéressant parce qu'il ben, y a une banquise à la surface, une banquise comme la banquise au pôle Nord. Alors évidemment, qui dit banquise dit peut-être de l'eau en dessous. Alors ça n'est pas sûr parce que la glace peut avoir d'autres formes. On peut avoir en profondeur une glace plus chaude mais un peu molle. Mais il peut y avoir tout simplement un océan sous une banquise. Donc c'est peut-être l'un des rares corps du système solaire qui pourrait abriter la vie, parce qu'un océan qui ne serait pas trop froid sous une banquise pourrait abriter la vie. C'est peu probable, mais pourquoi pas Alors les troisième et quatrième satellites, ils renferment de l'eau, comme donc le deuxième satellite Europe. Donc les troisième et quatrième, c'est Ganymède et Callisto. Ils renferment aussi de l'eau, mais il y a aussi des roches. Et euh, on a des, des jaillissements d'eau et de glace à la surface, comme des volcans, euh, des volcans de glace par exemple. Vous voyez, c'est c'est des corps extrêmement euh, surprenants. Euh, on ne pas, on connaissait pas ça à la surface de la Terre, et pourtant ils existent et on aimerait bien aller y voir de plus près. Hum.
0: On ira sûrement euh, dans les années à venir grâce à des sondes, je pense, euh, et tout ça. Euh, Jupiter n'a que quatre satellites
1: ou il y en a plus non que non, ça il y en a beaucoup plus, il y en a plus de 60 mais ah oui. les autres satellites on a deux. disons qu'il y a des familles de satellites il y a la première famille, les satellites galiléens qui ont été découverts par Galilée et qui sont gros comme des petites planètes et on a près de Jupiter des tout petits satellites j'allais dire, il y a un anneau aussi autour de Jupiter mais un anneau beaucoup plus faible que celui de Saturne mais il y a quand même un anneau entouré de tout petits satellites qui ne sont que des gros cailloux et ces, ces satellites et cet anneau sont liés gravitationnellement il y a une troisième famille de satellites, c'est des satellites très éloignés de Jupiter, vraiment très très éloignés. Ce sont, des, disons, des astéroïdes qui ont été capturés par Jupiter. Alors, il y a dans cette famille de satellites éloignés, curieusement, il y a deux sous-familles, une famille qui tourne dans un sens et une autre famille qui tourne complètement dans l'autre sens. Mais c'est probablement des astéroïdes qui ont été capturés il y a très très longtemps. Ça, c'est curieux,
0: ça. Qu'est-ce qui fait que, justement, il y en a qui tournent dans un sens et d'autres dans l'autre?
1: Ah ben, bah, c'est un petit peu un mystère, parce qu'on n'était pas là au moment de la, de, de, la, de la capture. Alors, on peut penser que ces satellites, peut-être qu'ils tournaient dans le bon sens au début, mais que, perturbés gravitationnellement, ils, leur orbite s'est inclinée petit à petit, et si leur l'inclinaison euh, augmente, j'allais dire, de 180 degrés, bah ils se retrouvent à tourner à l'envers. Donc, ils ont peut-être tourné à l'endroit au début de leur existence, et ils se retrouvent tournés à l'envers, ils n'ont pas changé de sens mais c'est tout simplement leur orbite qui a basculé. Alors j'ai un auditeur qui dit
0: euh, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les satellites de Jupiter et notamment celui qui euh, qui, qui est recouvert de glace. Euh, ça, il dit donc que ça pourrait, comme vous l'avez évoqué, peut-être euh, peut-être qu'il y aurait de la vie. et Il dit ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on ne pensait pas que la vie était possible dans le système solaire et qu'aujourd'hui on en a de plus en plus euh, la certitude qui dit enfin ce qu'on en a. La non, pas encore, Ça, ça on ne sait pas s'il y a vraiment... De... Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je, je comprends ce que veut dire en fait l'auditeur, c'est qu'il quelques années on disait si on veut trouver de la vie, il faut chercher ailleurs que, que dans
1: le système solaire, alors qu'aujourd'hui... Euh... Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on se disait la vie, elle est comme, euh, bah, comme euh, dans notre jardin. <rire> mmh. Et puis rien que sur la Terre, on a découvert qu'il y avait de la vie dans des endroits extrêmement hostiles comme les glaces, comme le fond des océans avec des pressions extraordinaires, avec des températures soit élevées, soit très basses et parallèlement on découvre que dans le système solaire il y a des corps où justement il y a des conditions peut-être difficiles mais après tout de l'eau sous la glace euh, pourquoi pas, surtout qu'est-ce qu'il y a en profondeur on ne sait pas, donc il y a des possibilités c'est très peu probable parce que le mécanisme d'apparition de la vie sur la Terre ne se fait pas vraiment dans l'eau, il faut absolument qu'il y ait à la fois de l'eau et pas d'eau donc euh, c'est tellement euh, difficile que sur un, un, un satellite comme Europe, par exemple, s'il est resté d'eau de, et de glace en permanence, qu'il n'y a pas eu de transformation comme sur la Terre, ben, il n'y a peut-être pas eu la possibilité que la vie apparaisse, ou même si elle apparaît, qu'elle continue. <rire>
0: Bien sûr. Euh, je voudrais qu'on revienne un peu sur euh, ce, ce programme des Nuits Galiléennes, donc du 22 au 25 octobre prochain. Euh, petite question, est-ce qu'il y aura des choses qui seront prévues de jour
1: Oui. Tout simplement parce que de jour, nous avons quand même un corps facilement observable, c'est le soleil. Et Galilée a observé le soleil, il a découvert les fameuses tâches. Qu'il faut regarder avec précaution quand même. Hein. Alors évidemment, le soleil, comme vous le savez tous, on ne le regarde pas. Dans la journée, on se promène, on regarde partout, mais on ne regarde pas le soleil. Mais on peut quand même le voir tout simplement par projection on fait une projection avec euh, bah, un petit instrument ou avec euh, les astronomes amateurs expliqueront ça au public pendant les nuits galiléennes, qu'on peut facilement projeter l'image du Soleil sur un papier blanc, et quand on regarde l'image du Soleil, eh bien on voit tout simplement qu'il y a des taches à sa surface. Alors il est vrai qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de taches, le Soleil est dans un minimum et il n'a pas l'air de vouloir en sortir, euh, mais avec un petit peu de chance, au mois d'octobre les taches seront réapparues, alors les tâches, c'est effectivement des champs magnétiques très forts, par lesquels il y a des éruptions, le soleil crache des particules à l'extérieur. C'est quelque chose de régulier que Galilée a vu lui aussi, et donc il prouvait lui aussi que le soleil n'était pas quelque chose d'immuable, mais quelque chose qui évoluait. Alors on dit que les tâches, en fait, ce serait un endroit où le soleil est
0: plus froid par rapport à la température moyenne
1: Oui, effectivement, le, le, le rayonnement ne, ne, reçoit, ne sort pas de la même façon dans les tâches à cause du champ magnétique violent qu'on a à cet endroit-là. Mmh. Euh, C'est pour ça qu'on les voit plus sombres à la surface du Soleil.
0: Hum. Alors sur les sur les, les télescopes, on a parlé tout à l'heure des télescopes lunettes astronomiques, différents euh, objets. Euh, vous vouliez aussi qu'on quand on a préparé cette émission, qu'on évoque un peu sur les télescopes?
1: Ben bah oui, parce que Galilée, sans la lunette, il euh, n'y a plus personne. Donc, euh, son, après tout, il a aussi fabriqué son, son, son télescope, sa lunette. Alors, à partir de Galilée, on va assister à un progrès euh, bah de, de, de chaque instant pour améliorer le, le, les, les instruments qui nous permettent de voir le ciel. Alors, bien vite, on va faire la, la théorie de l'optique. On va faire de l'optique et on va se rendre compte qu'un télescope, bah, il déforme l'image. C'est-à-dire que dans un tout petit télescope, on ne peut pas voir beaucoup de détails. Si on veut trop grossir, ben on ne voit plus rien du tout. Donc, il faut augmenter le diamètre de, de la lentille ou du miroir. C'est-à-dire, le diamètre du télescope, il faut l'augmenter. Plus on l'augmente, meilleures sont les images et mieux on voit de détails. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les astronomes professionnels en sont à construire des télescopes qui font 10 mètres de diamètre. C'est comme si on avait une ouverture de 10 mètres. Et donc, on a euh, des, des images avec une finesse euh, extraordinaire. C'est comme on dit, avec les télescopes d'aujourd'hui, on voit euh, un cheveu à plusieurs milliers de kilomètres. C'est <rire> quelque chose que Galilée ne pouvait pas. Et d'ailleurs, on a reproché ça à Galilée. Quand il disait, je vois ceci, je vois cela, on lui disait, mais non, le télescope ment, puisqu'il déforme les images. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il déformait les images, mais il ne mentait pas en montrant des montagnes sur la Lune ou des satellites autour de Jupiter
0: bien sûr et euh, alors là j'ai une question d'un un auditeur euh, Bertrand qui demande quelle est la différence entre une lunette et un télescope Ce qui dit que depuis tout à l'heure on nous entend parler lunette télescope alors c'est quoi la différence
1: alors c'est vrai qu'en anglais euh, télescope c'est la même chose oui. mais en français c'est deux choses différentes la lunette c'est comme une paire de lunettes c'est un, une lentille à travers laquelle la lumière passe donc comme une paire de jumelles euh, la lumière passe à travers la lentille et vient jusqu'à nos yeux ou jusqu'à un récepteur le télescope va utiliser un autre principe C'est le principe de la réflexion C'est un miroir le télescope Et donc la lumière va être focalisée Vers nos yeux ou vers un récepteur Par un miroir et non pas Par une lentille Donc il y a une très grosse différence Entre la lunette et le télescope Mais aujourd'hui les professionnels n'utilisent Quasiment plus que des télescopes Pour une raison simple C'est qu'une lunette ne peut pas dépasser le diamètre Disons d'un mètre Les très grandes lunettes comme la lunette de Meudon par exemple, fait 83 cm de taille. Mais on ne peut pas aller plus haut parce que, plus loin. Tout simplement parce que, bah, la lunette se briserait sous son propre poids puisqu'elle n'est pas, elle n'est tenue par rien. Alors que le télescope, un miroir, le miroir, on peut le tenir par derrière. Donc, ouais. on peut augmenter sa taille. Je ne dirais pas indéfiniment. On a rencontré plusieurs limites technologiques, mais on peut aller beaucoup plus loin qu'une lunette. Bien sûr. Et
0: donc, lui, Galilée, euh, les télescopes n'existaient pas à son époque, c'était seulement des lunettes.
1: Non, les, les télescopes n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle, euh, C'est n'est pas possible avant.
2: Mmh.
0: On va s'interrompre pour une troisième et dernière pause musicale euh, Monsieur Arlo Et puis on, on se retrouve pour cette dernière partie De cette émission À Toi les Étoiles Où on, on parlera de, de quelque chose Qu'organise qu aussi l'Observatoire de Paris Et plus, plus euh, récent C'est pour les Journées du Patrimoine Ce sera ce week-end Ce sera juste après The Pequeno Le Centre du Monde Très bonne soirée à l'écoute d'IDFM à Radio Anguin euh, C'est l'émission À Toi les Étoiles Qui touche bientôt à sa fin L'émission du mois de septembre, dont le thème, je vous rappelle, c'est les nuits galiléennes qui auront lieu du 22 au 25 août, octobre prochain. Euh, et je suis en compagnie de Jean-Yves Darlot, qui est directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris, à l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides. Euh, Monsieur Arlo, pour, pour puisqu'on arrive bientôt à la fin de, de cette émission, je voudrais qu'on rappelle donc les lieux euh, et puis les sites internet où... Les auditeurs pourraient se renseigner sur le programme des nuits galiléennes.
1: Alors pour l'instant, en région parisienne, l'observatoire de Paris se prépare, mais il y aura d'autres sites. Donc tout cela, on pourra le retrouver sur notre site internet, donc www imcce.fr slash ama09 et là on aura effectivement toutes les informations il on on y aura des liens vers les cartes qui donnent tous les sites d'observation aussi des ressources, des images des diaporamas pour euh, animer justement les soirées euh, des, des nuits galiléennes donc euh, rendez-vous sur internet effectivement pour avoir plus d'informations
0: Bien sûr. Et puis euh, donc on rappelle donc on a dit Paris euh, l'observatoire de Paris, également l'observatoire de Meudon, probablement euh, l'observatoire de Nancy donc.
1: Oui, sans doute, euh, il y aura sûrement quelque chose durant le week-end, plus tous les sites euh, euh, ouverts par les astronomes amateurs voilà. euh, à la fois en région parisienne et en province, plus aussi bien entendu les observatoires de province mais tout ça, il faut le retrouver sur internet Voilà, donc pour euh, ces nuits galiléennes euh, ce sera du 22
0: au 25 octobre prochain, on en reparlera d'ailleurs le, le mois prochain euh, aussi largement et puis euh, plus, plus proche de nous, et eh bien, euh, ce week-end aura lieu les Journées du Patrimoine et à cette occasion, eh bien, l'Observatoire de Paris fait porte ouverte.
1: Alors, l'Observatoire de Paris sera ouvert ce week-end, effectivement, parce que pour les Journées du Patrimoine, l'Observatoire de Paris a été construit en 1667, le plus ancien observatoire au monde. Donc, c'est Louis XIV qui décide de construire un observatoire à une époque où il n'en existait nulle part. Donc, effectivement, ce bâtiment du XVIIe siècle vaut le, vaut ça vaut vraiment le, la, la visite et il est rarement ouvert. Donc, profitez-en pour venir ce week-end à l'Observatoire de Paris pour voir ce bâtiment, voir les instruments et assister à des conférences. Et l'Observatoire de Meudon, lui, ne sera pas ouvert au public ou... Non seulement
0: l'Observatoire de Paris D'accord. Donc à noter, euh, ce sera euh, samedi 19 et euh, dimanche 20 euh, septembre, si je me trompe pas. Donc le, le week-end à venir. On arrive au terme de cette émission. Euh, à toi les étoiles, Monsieur Jean Darlot. Et puis, euh, comme le veut la tradition, comme je fais toujours dans, dans mon émission, et eh bien je laisse euh, le mot de la fin pour euh, l'invité. Alors pour
1: conclure cette émission. Bah, pour conclure cette émission, effectivement, mm -hmm. l'année mondiale de l'astronomie. Euh, je, je dirais à nos auditeurs qui n'ont jamais regardé le ciel. Bah c'est le moment c'est le moment de, de voir le ciel peut-être d'une manière différente de tous les jours, parce que tous les jours, on voit le ciel. Tous les jours, on se rend compte que finalement, même la nuit, on ne voit pas beaucoup le ciel. Tout simplement à cause de la pollution, de la pollution lumineuse. Donc, euh, si on pouvait sensibiliser nos auditeurs aux beautés du ciel, qu'ils qu voient qu'au-delà du ciel, il y a des planètes, il y a des étoiles, il y a des galaxies, c'est toute une exploration euh, qui est toujours extrêmement intéressante, de voir un petit peu où se trouve la Terre milieu de notre univers <rire>
0: merci beaucoup pour ce mot de la fin monsieur arlo euh, et donc je rappelle aux auditeurs rendez vous du jeudi 22 au dimanche 25 octobre pour les 50 heures d'astronomie ainsi se termine cette émission' toile les étoiles du mois de septembre et avant de laisser l'antenne eh bien quelques petits mots sur la prochaine émission qui aura lieu donc le troisième mercredi du mois d'octobre ce sera le mercredi 21 octobre et je peux déjà vous dire que le thème eh bien ce sera le jour de la nuit c'est une manifestation qui sera organisée justement pendant euh, les Nuits Galiléennes euh, par l'ANPCEN, l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne. Vous savez que euh, depuis quelques années maintenant, chaque année euh, au mois de novembre, euh, l'émission toile des Étoiles est réservée à l'ANPCEN. Et bien, euh, en raison de cette manifestation, euh, le rendez-vous sera avancé du, du mois de novembre au mois d'octobre. Euh, donc ce sera le mercredi 21 octobre 2009 de 18h à 19h, à ne pas manquer donc, et on, on en profitera pour reparler bien sûr de ces Nuits Galiléennes et puis pour les mois le mois à venir, ben le mois de novembre il y aura une émission qui est actuellement en préparation, donc je ne peux pas trop vous dire encore, ce que je peux vous dire c'est qu'au mois de décembre, pour la dernière émission à Toi les Étoiles de, de l'année 2009, et eh bien ce sera une émission de conclusion et j'espère qu'on aura euh, Madame euh, Levasseur-Egou, qui est et donc euh, enfin pas l'organisatrice mais qui chapeaute en fait euh, l'année mondiale d'astronomie au niveau français ce sera le, le 16 décembre je crois si je si j'ai bonne mémoire je viens de regarder dans mon agenda mais vous voyez j'ai la mémoire courte c'est déjà parti <rire> euh, c'est ça ce sera le mercredi 16 décembre mais on aura le temps d'en reparler et d'ici là merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission à toi les étoiles euh, merci euh, monsieur Arlot on se quitte euh, avec euh, le générique et et dans un instant, vous allez retrouver le journal d'information de Radio France Internationale et puis la suite des programmes, vous savez, comme d'habitude, sur
2: Radio Anguin, les programmes du mercredi. Salut à tous, merci d'avoir suivi cette émission.